0: Bonjour et bienvenue dans La Cosette. Aujourd'hui, je reçois Devlin, ingénieur informatique de 31 ans, passionné de musique et de manga. Ensemble, on parlera de son enfance et de comment les traumatismes de son passé ont donné naissance au syndrome du sauveur qui impacte sa vie. Dev, bonjour. Ouais, salut, Joe. Comment vas-tu Ouais, ça va super bien. Pour être transparent, toi et moi, on se connaît. Ça ouais, fait deux connaît. ans maintenant. Et euh, je dois t'avouer que préparer cette, euh, cet épisode, c'était comme euh, regarder dans un miroir. Parce qu'à chaque fois que je faisais une recherche, à chaque fois que je préparais une question, j'avais le sentiment de m'interroger. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du sauveur. Dit comme ça, ça semble être négatif, mais derrière cette notion se cache beaucoup de peine, d'incompréhension et beaucoup d'amour aussi. Mais avant, j'ai cette photo que je dois te montrer. <rire>
1: <rire> c'est très marrant parce que je... c'est moi. <rire> Mon petit, je pense que j'avais 4 ans, 5 ans. C'était au centre aéré, euh, petite section, enfin j'ai une section, donc la euh, maternelle, si je ne me trompe pas. Et c'était une photo de classe euh, classique.
0: Euh. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait deux ans que je te connais. Mais euh, ce jeune garçon, je ne l'ai, je l'ai pas connu. Qu'est-ce que je dois savoir sur ce jeune garçon pour comprendre l'homme que j'ai en face de moi
1: je te dirais que j'ai grandi en Guadeloupe. Je te dirais que j'ai eu de la chance, que j'ai eu des parents aimants, j'ai eu des frères, ma soeur malgré qu'elle a été lointaine. Combien mais... de frères et soeurs J'ai trois frères et une soeur. J'ai un frère jumeau, deux grands frères et une grande soeur. Alors c'est une grande famille. Ouais, famille nombreuse. On avait plutôt un lien fort entre nous. Quand tu as les deux derniers, ce sont des jumeaux. pas bah mmh. Forcément, c'est déjà les derniers, tu sais déjà que tu es un peu préféré ouais. de la famille. Et derrière ça, tu as le côté jumeau, donc c'est mignon. On grandit ensemble, on on partage tout à deux. On a forcément cette comparaison constante jusqu'à maintenant.
0: Est-ce qu'à cette époque-là, tu ressentais déjà qu'il y avait une absence d'identité propre à toi et que tu étais toujours identifié en fonction de ton frère jumeau
1: Intéressant. Je te dirais que ça a été compliqué. Pourquoi Parce que quand tu es petit, tu ne le perçois pas de la même manière. Mais quand tu grandis, tu le vois. Parce que franchement, avoir cette chance de de, de grandir à deux, de partager les choses à deux, d'avoir les mêmes goûts de de trois quarts des choses, Vraiment, c'est génial. Mais l'inconvénient, quand t'es es petit, tu n'as pas encore cette notion des cadeaux. Donc du coup, tu as un cadeau qui est divisé par deux. Tu te dis, tiens, 100 euros, ça fait 50-50. Toi, tu aimes quelque chose, mais l'autre n'aime pas. Bah, tu as cette comparaison. Tu as cette comparaison contre la partie scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre.
0: Quel genre d'enfant tu étais
1: Je te dirais plutôt timide. très, 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 très timide. Je te donne une petite anecdote pour te donner l'idée. J'étais chez une de mes belles familles, enfin plutôt la belle famille, la belle famille de mon grand frère, et euh, j'étais tellement timide que je me cachais dans l'armoire. Donc je ne pouvais pas interagir, discuter. Je mettais une fille à côté de moi, c'était perturbant pour moi, donc je ne pouvais pas du tout parler.
0: Elle venait d'où cette timidité
1: Un, un manque de confiance en soi, et deux, euh, j'avais un regard assez euh, négatif de moi-même. On va dire que je ne me trouvais pas très beau. Mes dents, ça a été longtemps une chose de moquerie bon la photo que tu m'as montrée ça se voit pas mais je voyais que ça dérangeait parce D'accord. que pour donner un exemple je pouvais faire passer une cuillère entre mes dents euh, je voyais aussi mon jumeau qui, qui plaisait un peu plus mais c'était pas non plus le, l'écart incroyable de se dire ouais il ouais, a dix filles moi j'en ai zéro tu ouais. vois c'est, c'est voilà on avait plus ou moins mais la différence c'est que j'étais déjà timide parce que dans les jumeaux il y a toujours un qui, qui brille plus que l'autre parce que forcément il y a cette notion de comparaison constante donc tu réalises très vite qu'il y en a un qui brille il y en a un qui est dans l'ombre
0: tu voulais être aimé par les autres totalement à dix ans, il se passe un truc qui va te marquer. Tu penses au suicide. Et ça te saisit quand tu entends qu'une personne à cet âge-là déjà souffre suffisamment pour penser au suicide. Qu'est-ce qui a créé ce mal-être pour que tu en arrives là
1: Ce mal-être, je te dirais, c'était surtout dû à un rejet de mes camarades de classe, je te dirais, enfin camarades de classe, de mes camarades du cours. Mmh. Et que je me, je me posais beaucoup de questions. J'ai commencé à me poser des questions Quelle très question, tôt. par exemple Trouver sa place, tu vois, c'est un mmh. peu euh, trouver sa place. Euh, comme j'ai pu dire, j'ai un jumeau et que quand t'as un jumeau, t'as forcément cette comparaison. Mmh. Que ça soit euh, à 5 ans euh, et euh, là aujourd'hui, j'ai 31 ans. Euh, c'est, ça fait partie encore du développement de, de ma timidité. Mmh. Tu vois, les personnes timides ont l'habitude de, de, de se dénigrer eux-mêmes. Déjà par réflexe. Je sens même sans effort des autres, ils ont l'habitude de se dénigrer.
0: Est-ce que ta famille savait ce que tu traversais à cette époque Non,
1: bah, comme j'ai pu dire, c'est que je parlais pas vraiment de ce que je ressentais. Donc. Euh, la question ne se posait pas.
0: Mais ils n'ont pas, pas perçu qu'il y avait un mal-être en toi
1: Non, parce qu'au final, quand tu te retrouves avec un jumeau, tu as souvent ce côté... Il y en a un qui est plus expressif que l'autre. Mmh. Toujours. Tu en as toujours un qui est plus expressif que l'autre. Mmh. Moi, j'étais le moins, le moins expressif. Donc, du coup, la question ne se posait pas.
0: Jusqu'à quand tu as euh, pensé au suicide
1: Moi, je pense que ça a duré... Et je pourrais te dire un an, parce que je me rappelle de cette période. Mmh. C'était une période. Mais après, cette période qu'elle est passée... Euh, je n'ai jamais repensé à ça.
0: Ouais. Comment tu comment as réussi à, à passer de l'autre côté
1: bah, Tu sais, euh, comme on dit, c'est qu'il faut être courageux de, pour se suicider. Mmh. Mais c'est aussi lâche. Et que je le pensais, mais j'avais pas le courage de faire l'acte. Ce manque de courage m'a, m'a sauvé. Après, je te dirais, c'est la conscience, hein, la, euh, le subconscient, excuse-moi, mmh. nous protège de, de nous-mêmes. Mmh. Et que euh, bah, <rire> je me suis protégé de moi-même.
0: Tu viens de dire que, plus jeune, tu as connu le rejet de la part de tes camarades. Est-ce qu'en grandissant, ce rejet-là n'a pas créé chez toi cette envie d'être le pote qui est prêt à tout faire et à se plier en quatre pour ses autres camarades
1: Moi, je dirais que oui. C'est au point de, de me sacrifier mentalement, parce que ça avait un impact, parce que je voulais vraiment être aimé, être apprécié, tu vois. Mais non. c'était un peu compliqué, parce qu'au final le faire, c'est un point, mais ça a un effet un peu maladroit qui peut se créer et que ouais. surtout incompris.
0: Et tu recevais autant que tu donnais non, non. Non, non, non. C'est quoi le souvenir le plus douloureux de cette époque où euh, tu es le bon pote qui fait tout pour les autres mais euh, qu'il n'y a pas la réciprocité C'est la bonne
1: question. C'est, c'est compliqué. Hein. <rire> cette question, elle est compliquée. Hein. Pourquoi je vais te dire pourquoi elle est compliquée Pour moi, parce que, euh, mmh. vu que pour moi, ça presque toujours été le cas, je ne me suis jamais posé des questions plus que ça. C'est comme si je te dis que tu fais un petit peu un... Tu fais avec, tu fais avec, mmh. tu ne poses plus la question. Ce n'est pas tu fais avec et tu souffres, c'est tu fais avec et tu ne poses plus la question.
0: Quand tu grandis et que le monde extérieur euh, commence à impacter ton quotidien, quel homme tu réalises que tu es en train de devenir
1: euh, J'ai réalisé que j'étais quelqu'un de très fermé pas assez ouvert, alors que je veux être ouvert mais je n'arrivais pas à m'exprimer à parler avec les gens mmh. pour ces complexes que j'ai créés quand j'étais bah, du coup plus
0: petit mmh. Il y avait de la solitude en toi Ouais, beaucoup de solitude On dit que les gens qui ont le syndrome du sauveur ont tendance à attirer les gens qui ont besoin d'être aidés Est-ce que tu penses que c'est ton cas
1: Je pense que oui Après je considère que moi j'aurais voulu avoir de l'aide ou en tout cas avoir des, 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 des lignes directrices
0: c'est quelque chose que tu essaies de fuir maintenant Ah, totalement. Jay Collins, il a dit « Celui qui se présente en sauveur pourrait bien être crucifié. » Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une position où ton envie de vouloir bien faire se retourne contre toi
1: Oui, très, très souvent. Très, 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 très souvent. Parce qu'après, c'est, c'est assez compliqué. Parce que vu que j'ai envie de bien faire, je ne me pose pas la question de qu'est-ce qui se passe après et que du coup, bah, comme les gens ne comprennent pas c'est quoi le syndrome du sauveur et comment ça fonctionne et que c'est plus fort que nous, mmh. c'est pas quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui... Ah là, c'est une souffrance du passé qui revient là et que l... toi t'es confronté à ça, tu le vis avec et après tu réalises que c'est... c'est trop tard. Ce que je peux te dire, c'est que les conséquences de ce jour, c'est que je suis en train de me renfermer. Entre l'incompréhension, entre le retour des de... De... autres, après la phase du sauveur, tu te retrouves un peu être te parce que tu te dis est-ce mmh. que les gens feront ça pour toi ouais. Et avec beaucoup de recul, je te dirais, actuellement, ma croyance te dirait, les gens ne feront pas ça pour moi.
0: Est-ce que derrière ce sentiment ne se cache pas une envie de reconnaissance Et quand je dis reconnaissance, ce n'est pas forcément être le centre de l'attention, mais de se sentir valorisé. Mmh. C'est le piège du, du syndrome du sauveur. Mmh. Enfin, Je te parle par rapport à sauver quelqu'un. Alors, je ne te
1: parle pas d'être gentil et aider quelqu'un. Alors, je mmh. te parle Le syndrome du sauveur fait que tu as envie d'avoir cette reconnaissance de dire que j'ai aidé quelqu'un, c'est le côté pervers. Ça touche un petit peu l'ego.
0: Et donc, tu tu as conscience que c'est plus ton ego qui a envie d'être nourri
1: Bah, C'est un mélange d'ego. Enfin, nier qu'il n'y a pas un soupçon d'ego, ça
0: ça serait faux. C'est quoi la différence entre être là pour une personne et vouloir sauver cette personne
1: Je te dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Être là pour quelqu'un, c'est être là, être à l'écoute de cette personne. En ne jugeons pas, donc aucun jugement sur ce que la personne va dire, parce que ça va très très vite. Tu es bon présent, tu donnes des conseils, tu l'accompagnes comme tu peux, par rapport à ce que la personne attend. Et quand je dis attends, parfois il faut secouer aussi. Hein. C'est oui. pas que le positif, c'est aussi bouge-toi et fais quelque chose. Le côté euh, sauveur, ça serait plus euh, « je veux que tu fasses ça ». D'accord Celle-là, ça va être le côté pervers. Et je sais que tu as cette compétence, mais si tu le réussis, je pourrais me dire à moi-même, j'ai réussi quelque chose.
0: Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une posture où pendant que tu étais présent pour quelqu'un, tu réalises que tu étais en train de franchir la ligne entre être présent pour une personne et vouloir la sauver Est-ce que ça t'a déjà... Genre, waouh, attends, là, je vais peut-être un peu trop loin. Là, Là c'est vraiment pour moi que je le fais et pas pour elle.
1: Très souvent, très souvent. Quand ça m'arrive, j'essaie de m'arrêter.
0: Ouais. C'est et difficile c'est... de s'arrêter
1: C'est difficile parce que... D'un côté, tu as le côté bienveillant qui veut vraiment, vraiment aider, donc tu es vraiment engagé pleinement. Tu vois, mmh. C'est comme si je te dis demain, tu as ton enfant qui est malade ou qui a un problème avec, à l'école et tu souhaites intervenir pour lui dire euh, non, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi, on peut en discuter. Et ton enfant dit non, mais papa, laisse-moi tranquille. Euh, non, tu ça c'est un peu compliqué de se dire, je euh, vais laisser ton enfant dans son état parce qu'il le décide. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment apte à prendre cette décision Tu ne sais pas. Et c'est là que j'agis. Ouais. C'est là où ce côté, euh, potentiellement, parce que là, je dis ça, mais c'est le côté euh, syndrome du sauveur, peut se déclencher. Parce que là, tu peux dépasser une certaine limite. Là, je donne un enfant, mais tu tu prends un niveau d'un adulte. Hein, mmh. Là où tu peux dépasser cette fameuse limite de, euh, je suis en train d'essayer de sauver la personne.
0: Ouais. C'est la personne qui t'arrête ou c'est toi qui t'arrête
1: C'est moi qui m'arrête.
0: Tu arrives à le faire C'est compliqué. Mais tu arrives à le faire
1: J'y arrive parce que j'en suis conscient. Je sais à quel moment je peux avoir ces sentiments. Je préfère, si j'ai un soupçon ou un doute, mmh. j'arrête tout de suite.
0: D'accord. Quand on veut sauver quelqu'un ou aider quelqu'un, on peut parfois faire l'erreur d'aller jusqu'à lui imposer, sans le savoir, notre vision de la vie ou de la carrière qu'elle est censée avoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Oui. Tu te retrouves un peu dans un état où c'est plus fort que toi. C'est vraiment plus fort que toi si tu veux vraiment aider et mmh. que tu, même si tu veux te limiter, ça peut t'énerver.
0: Un truc qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui ont ce syndrome, ils sont très généreux. Et toi, s'il y a une qualité que personne ne peut t'enlever, c'est ta générosité. Et c'est intéressant parce que euh, si on part de ton enfance, du rejet que tu as connu, des moments difficiles que tu as traversés, du sentiment de ne pas être accepté par les autres, est-ce que ça n'a pas amplifié ta générosité Et est-ce que derrière cette générosité, il n'y a pas une peine que tu essaies de combler.
1: C'est particulier. C'est particulier parce que moi, comme tu dis, j'avais envie de te sauver mmh. pour être utile. J'avais cette vision. Je de te définir la vision que j'avais. C'était si tu sauvais quelqu'un mmh. ou tu participais à sauver quelqu'un, mmh. la personne va te redonner en retour cet amour un peu particulier. Je dis ça. En par... gros,
0: tu, tu, tu conditionnais l'amour que les autres te donnaient en fonction de ta capacité à les sauver. C'est ça. J'ai lu un témoignage intéressant sur quelqu'un qui euh, pense avoir le syndrome du sauveur aussi et il disait qu'il, qu'il a réalisé qu'il ne suffisait pas d'être patient avec les autres quand on a ce syndrome, qu'au-delà de la patience intervient aussi le lâcher prise parce que tu peux être patient mais souffrir quand même du fait que la personne en face de toi ne fasse pas les choses comme toi tu l'aurais souhaité ou euh, n'adopte pas ta vision de la vie. Où est-ce que toi tu en es avec le lâcher prise
1: le temps a fait que maintenant j'accepte les choses. Je prends beaucoup moins la tête, mais pour, pour éviter de, de me prendre la tête, je considère qu'il faut savoir s'enfermer dans sa propre bulle. Et quand je suis dans sa propre bulle, c'est d'accepter que les gens, il y a des gens qui vont te juger et il faut faire avec. Je suis capable d'entendre totalement les, les avis des autres, mmh. d'accord Mais en sachant que, quoi qu'il advienne, je serai jugé.
0: Est-ce qu'il y a une forme de, de culpabilité chez toi
1: Je me sens un petit peu malin. Hein. Je, je sens qu'il y a un sentiment qui me dit ⁇ mais pourquoi tu fais ça ?⁇ ouais. euh, Tu veux en payer le prix mmh. parce que tu en payes parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est tout ce que tu veux. Hein. Mmh. C'est tout ce que tu veux, c'est pas voulu, mais c'est comme ça. Et aussi, franchement, parfois, j'ai... c'est même pas parfois, c'est souvent. Ouais. Souvent, je regrette. Maintenant, je l'ai accepté, donc du coup, je, comme je t'ai dit, je ne me pose pas vraiment cette question. Mmh. Mais à une époque, je me posais vraiment souvent la question et de me dire, il faut arrêter ça.
0: Ouais. Est-ce que l'image que tu choisis d'avoir de toi, c'est une façon de te rassurer et de ne pas voir le masque de tristesse et le vide qu'il y a en toi
1: <rire> Très intéressant comme question.
0: Je te connais un peu. En fait, j'ai maintenant pris l'habitude avec toi. J'ai pris l'habitude <rire> avec toi. Quand je te demande, comment vas-tu je vais attendre que tu me donnes la réponse un peu bateau que tu donnes à tout le monde. Et ensuite, je vais te demander, non mais du coup, là, pour de vrai, comment ça va Je trouve que c'est comme un mécanisme chez toi de donner un peu la réponse. Je vais bien, t'inquiète, tranquille, il hein, n'y a pas de problème. Et comme je ne me contente pas, en tout cas dans ton cas, de cette réponse-là, j'ai tendance à insister. Et une fois sur deux, ça va, mais. Le fameux mais. Tu sais, parfois, c'est bien de prendre conscience de sa souffrance pour guérir après.
1: Je te dirais qu'à ce jour, je n'ai plus de souffrance. Tu sais, euh, j'ai beaucoup Tu n'as souff... plus de souffrance Non, j'ai plus de souffrance. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il dif... y a différents niveaux de souffrance. Parce oui. que tu peux dire souffrance, ouais. j'ai ouais. faim, j'ai rien de souffrir. C'est une forme de souffrance. Voilà. Ouais. Tu te blesses, tu, <rire> tu souffres. C'est vrai. Là je, te dirais que là, je te parle de souffrance sans proprement parler intérieur. Pourquoi Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Depuis que je suis revenu en 2010 euh, en France, d'accord mmh. J'ai mmh. vécu 13 ans en France, 7 ans en Guadeloupe, puis sur... je suis revenu. Bah, là, ça fait 13 ans que je suis en France et je peux te dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mmh. Des hauts et des bas. d'accord Et que même les bas... Je... Si tu me demandes les meilleures expériences de ma vie, je dirais c'est là où j'étais le plus bas. Mmh. Où ça a été le plus difficile. Je ne voyais pas aussi difficile, mais je me disais, mais c'est génial, cette simplicité. Mmh. Tu vois et pour ne pas perdre le Nord, j'embrasse cette, cette époque de ma vie. Et qu'à ce jour, pourquoi je te dis, ça va Si ça, ça va, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'instant T, mmh. mais ce n'est pas forcément moi qui est concerné. C'est plutôt mon interaction avec autrui ou extérieur. Ouais. Mais en moi-même, je suis très heureux et j'ai de la chance, hein, j'ai de, la chance de manière globale. Hein. Parce que comme je dit, le premier truc que j'ai appris, et ça, c'est, je le dis parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, il y, a moins de, il y a moins d'un an, il faut savoir être heureux seul. Si tu es capable de partir en vacances seul et aimer ce moment de vacances seul, je pense que c'est à ce moment-là que tu peux te dire que tu es heureux.
0: C'est quoi la plus grosse incompréhension ou la, euh, les fausses idées que les gens se font sur toi
1: Je sais que j'ai cette chose-là, que je peux aimer, m'engager à un niveau qui est incroyable, parce que je pense que c'est très important, que ce soit dans une famille, que ce soit dans, dans les relations amicales. Il faut savoir s'engager. Les gens croient souvent que je suis trop gentil et tout ça. Je suis très gentil parce que je n'ai pas de problème avec toi. Mmh mais sinon je peux être extrêmement mauvais mm. ma limite est je sais même pour toujours je ne connais pas ma limite parce que je peux aller extrêmement loin mm. mais je ne ferai jamais euh, payer quelqu'un d'accord ça veut dire qu'il n'y a pas de vengeance ouais. c'est pas de la haine jusqu'à la vengeance c'est juste je te raye c'est plus simple je te raye je te connais plus j'aime pas trop les conflits je suis pas trop conflit les gens voient toujours les gens forts à l'instant T mm. mais quelqu'un qui est fort a été faible à un moment donné et ça, c'est, c'est très souvent... Euh, « Ah, mais toi, c'est pour toi, c'est facile. » J'ai souvent entendu ça. « C'est facile pour toi de dire ça parce que tu as ça. » Mais pour en arriver là, il y a eu de la faiblesse, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine, il y a eu du courage. T'as, tu rentres un peu dans plein d'états émotionnels qui, euh, au final, évoluent au fil du temps. Et euh, avec l'expérience, tu le gardes totalement différent. Parce que comme tu rentres souvent dans cet état de, de montagne russe, je, je, je te dirais, euh, un coup, tu es content, un coup, tu es fier de toi. Puis tu redescends parce que tu redeviens nul. Et après, tu montes et ainsi de suite. Donc, à bout d'un moment, tu sais comment remonter.
0: Mmh. Il y a un truc qu'on, qu'on retrouve chez les gens qui ont à cœur de bien faire, comme toi, c'est qu'ils ne prennent pas le risque de dire non ou de décevoir. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué que tu fais souvent. <rire> On va te demander un service, et là, je ne parle pas forcément de moi, mais peu importe. Bien sûr, bien sûr. On va te demander un service, tu vas dire oui sur le coup, parce que je pense que tu as vraiment envie de le faire. Sauf que quand tu réalises que tu ne vas pas être en mesure de le faire, tu disparais. Pourtant, tu peux juste dire, frérot, je ne peux pas, là, ça va être mort. Sincèrement, ça ne nous donnera pas le sentiment de, ah, oh, mince, il nous a lâchés. Mais c'est, c'est une tendance que j'ai remarquée, moi, personnellement. Je parle pour moi. Quand tu réalises que ça ne va pas pouvoir le faire de ton côté, tu ghostes. Et je me demande si derrière cette, cette tendance, cette habitude, euh, ne se cache pas la peur de décevoir et la crainte de dire non. Je te dirais que... Ça mélange entre la honte et toujours, tu sais, parce qu'on va dire
1: que, vu que j'étais le le petit canard, on va dire ça comme ça, le rebelle, le sur-rebelle, à me mettre de la culpabilité. -hmm. Pas réflexe, je te dis, parce que ce jour, hein, j'ai toujours, à chaque fois, c'est. Si un jour, on va me dire, dev, c'est pas ta faute, franchement, euh, je serais déjà content d'entendre ça. Personne ne m'a jamais donné par réflexe. Hein. Je ne te parle pas, après tu reviens de trois mois, ouais, euh, trois jours. Ouais, ouais. je te parle. Là on parle tout de suite euh, ouais. à chaud. C'est pas toi le problème. C'est pas ta faute. J'ai tellement eu l'habitude de dire, c'est ma faute, mmh. qu'à une époque, ça a remis en cause ma personnalité. Ouais. Je me suis beaucoup cherché. C'est, ça fait partie entre mes doutes que j'avais déjà auparavant, ouais. et que, tu sais, quand tu fais des choix et que tu n'as pas totalement confiance, donc du coup tu es un peu jugé, du coup tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que tu as vraiment bien fait les choses Là, tu te retrouves en mode, euh, c'est toi, c'est de ta faute. Mmh. Tu pas fait ci, tu pas fait ça, tu pas pensé comme ci, tu n'as pas anticipé ça. C'est que je ne... non, après, je pense que personne ne veut décevoir quand tu aimes vraiment. Oui, ça, je pense que... oui mais enfin
0: je, je l'entends que personne... Je me permets de te couper, frère. Bien je, sûr, vas-y, vas-y, vas-y. je l'entends que personne ne veut décevoir. Mais tu as le droit de dire « Salut, euh, désolé, je ne vais pas pouvoir être là. Salut, désolé, je ne vais pas pouvoir te rendre sur service. Salut, désolé, je ne vais pas pouvoir faire ci ou faire ça. » Tu as le droit parce qu'on soit enfin là je parle pour les gens qui tiennent vraiment à toi et qui euh, ne vont pas te juger si tu dis non, si tu dis tu peux pas. D'accord, c'est pas grave. Écoute l'inten- c'est comme on dit c'est l'intention qui compte, tu voulais le faire, tu l'as pas pu, bah écoute frérot. M- bah
1: je dirais que est-ce que va te couper La plupart des gens euh, n'ont pas vu l'intention, ils ont plutôt jugé. Quand tu renonces au bout de là, donc tu as le côté euh, tu veux dire oui, mmh. bah oui, c'est pas le oui pour dire oui, je vais le faire. C'est oui, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de te faire plaisir, parce que ça me, ça me fait plaisir aussi. Ouais. Et c'est, ça, c'est vraiment le oui sincère. Je te donne un exemple, hein, accord qui n'est pas vrai, mais je te donne un exemple. Demain, je ne sais pas, tu as une mission à me rendre, mais tu te retrouves à te, à te disputer avec euh, ta partenaire ou avec ta famille, d'accord Ou avec un ami, hein, ça ne change pas l'effet.
0: Mmh.
1: Sur l'instant T, qu'est-ce que tu fais Enfin, c'est une si, je dois,
0: si je dois te rendre un service mais que je peux pas parce que je, je, je me prends la tête avec quelqu'un. Tu es en cours. T'es en, t'es je suis en cours. Tu es en cours, en cours Non mais là sur le coup, je, je, c'est, je finis ma, ma prise de tête et après je t'appelle pour te dire frérot là je pouvais pas. Mais toi tu vas finir ta, 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 ta prise de tête ah, et mais... tu vas même pas revenir pour dire... Je... <rire> en fait si tu veux, euh, tu as tendance à, à ne pas réaliser que ce qui est plus agaçant dans le fait de te voir souffrir, c'est même pas seulement que ça fait souffrir les autres. Mais c'est de voir que tu limites ta capacité de guérir en refoulant certains sentiments, en t'accablant, tu vois un peu. C'est ça qui est dingue dans dans ce truc de syndrome du sauveur, c'est qu'il t'affecte toi, mais il affecte aussi les gens en face. Que toi, tu veux protéger, mais qui n'ont pas besoin forcément d'être protégés, qui veulent juste que tu tu sois toi, que tu penses à toi, que tu tu vives ta vie, que tu t'assumes. Et que tu n'aies pas besoin de... Parce que sincèrement, je pense que si tu n'étais pas dans cette posture du sauveur, il y a moins de choses que tu prendrais à cœur. C'est-à-dire, je t'appelle, je te dis, j'ai besoin d'un truc, tu me dis, je ne peux pas. Et tu passes à autre chose. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Parce que ça ne remettra pas en question euh, l'estime que je pense que tu as pour moi. Ça ne remettra pas en question que je sais que euh, si demain... J'ai un, un, un petit ou un grand problème, je t'appelle. Tu seras présent pour moi. Comme tu as encore ces séquelles de sauveur, tu auras du mal à dire... Enfin, je pense, je, tu me réponds. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas-y, auras vas-y. du mal à dire, non, je ne peux pas. Parce que déjà, un, ça va te faire mal parce que tu dis, ah vas-y, c'est le frérot, j'ai envie d'être là pour lui, c'est chaud pour lui. Et tu vas chercher. et Franchement, je ne connais pas quelqu'un à qui on va dire que Dave, quand tu lui demandes un service, ne se casse pas la tête. Pour, le, pour te le rendre. <rire> un des plus gros services qu'on m'est rendu dans ma vie, c'est une ex qui me l'a fait. C'est de me dire non. Dans notre couple, ça allait, ça allait plutôt bien, mais je sortais d'une relation avant elle qui avait été difficile, donc j'étais un peu euh, sur mes gardes. Ça a créé quelques tensions et après, on a dû se séparer, mais même séparés, on, était, on continuait toujours à se voir, on était toujours intimes. Et, je, et j'ai réalisé la part de responsabilité que j'avais dans cette... Euh, dans la situation et j'ai sur le coup, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Tu vois tout le tralala qu'on fait quand on quand on vient de te plaquer. Ensuite, je vais la voir, je lui dis écoute enfin euh, moi ça me fait bizarre ce truc, tu vois. On est toujours intime, tu es toujours là pour moi, mais euh, on est plus ensemble, enfin j'aimerais que qu'on arrête de tu vois de ce côté
1: ambigu. Ouais,
0: voilà cette ambiguïté. Alors je lui demande est-ce que c'est bon là, on est reparti et là, Elle me dit non. Et je lui dis « Mais tu vois pas la personne que je suis en train de devenir ?» Elle me dit « Ça tente bien, tu vas l'être pour quelqu'un d'autre. » Je suis pas sûr qu'elle ait même réalisé la, enfin, la lucidité qu'elle a eue de le dire. Je sais même pas si elle avait conscience en fait, du cadeau qu'elle était en train de me faire. Parce qu'avec du recul, j'ai compris une chose. Le travail que je faisais sur moi à ce moment-là, c'était pour elle. C'était pour la retrouver dans ma vie. Sauf qu'en me disant « Non, elle m'a permis de faire un travail » pour me retrouver moi et évoluer. Tu vois la différence Et c'est ça la, la différence entre être égoïste et être juste. Quand tu es juste, même si sur le coup, la personne ne comprend pas ta décision, tard ta finira par te dire merci. Même si elle ne t'appelle pas pour te dire merci, la personne. Quand tu es égoïste, ça se sent tout de suite. Peu importe qu'on me dise que c'est la, la plus grande menteuse de tous les temps. Ce moment-là, je ne pourrai jamais remettre en question sa sincérité. Et le fait qu'elle m'ait dit non, ça m'a aidé. Je ne suis pas au point où j'aimerais être, mais je sais que ça a enclenché le départ vers la personne que je souhaite être. Tu vois ce que je veux dire
1: Je vois très bien. Euh, pourquoi je ne te dis pas non Comme je t'ai dit, avant, je ne ah, savais pas... T'ai que moi, bah, grâce pas que moi, je régale <rire> C'est vraiment l'envie de le faire plaisir, en fait. C'est vraiment l'envie de le faire plaisir, mais vraiment sincère. Tout ce que je peux te donner, je te donnerai. Tout. Mmh. Tu peux me donner quelque chose, je dirais oui par défaut. tu as le oui par défaut. Là où à l'époque, euh, on me pointait tout le temps, t'es responsable, c'est de ta faute, c'est tu sais, si, c'est ça. Bah, OK. Et bah, du coup, tu, tu, tu veux faire plaisir à réellement, t'es, t'es dans l'échec, Regarde, c'est de ta faute. Quelle est la différence tu t'as le même rappel que comme si t'avais rien fait, mais t'as quand même... Là où t'avais vraiment tort, tu as tort, là où tu fais la chose... Euh, parce que tu veux vraiment le faire mais que tu as honte de, de dire euh, j'ai échoué
0: ouais. Patrick Lurichard richard disait euh, qu'un sauveur se sauve quand il a pris conscience qu'avant de sauver les autres, il faut se sauver lui-même il faut se libérer du besoin de sauver les autres ou de les réparer comment tu t'aides euh, et comment tu prends soin de toi aujourd'hui
1: bah, je te dis je pense vraiment à moi et ce que je pense c'est que je ressens avant tout il fallait que je me protège du monde extérieur. L'effet extérieur influe beaucoup les, les, les syndromes du sauveur. Mmh. Euh, franchement, avec du recul, je peux te le dire. J'ai appris à accepter qui je suis mmh. avec les défauts que, que j'ai. J'ai des vrais défauts qui peuvent gêner. Et j'en suis largement conscient. Mmh. Pas de, peut-être pas de tout. Mmh. J'en suis conscient de certains. Et que si demain, tu viens me voir, « Devlin ton défaut, c'est ça », je te dirais, « Ouais, c'est vrai. Mmh. » Mais est-ce que tu peux me pardonner de mon défaut Mais sache que je serai toujours entier et engagé avec toi, ça fait vraiment... Voilà, j'espère que les gens comprennent cette chose-là.
0: Ouais. Quelle émotion il y a en toi que tu ne laisses jamais sortir
1: Je te dirais la déception. Mm. La déception. Mm. Je n'exprime pas la déception que je peux avoir. Je peux te regarder, je peux te parler, mm. mais je peux être extrêmement déçu de toi. Mais mm. je ne te le dirai pas parce que je pense que c'est pas... Euh, ça n'a pas de valeur de le dire. D'accord Parce que être déçu, c'est très personnel. Mm. C'est parce que je... C'est un peu le revers. Hein. C'est... Je t'aime beaucoup, donc forcément, tu fais un pas. Ça va... Le revers est la déception, la tristesse ou le regret ou tout ce que tu veux. La colère, tu vas le savoir. Mmh. La franchise, tu l'auras. Mmh. d'accord Si tu me la demandes, tu l'auras à 100%. Mmh. Parce que je considère que si tu me demandes de la franchise, tout le monde n'est pas prêt à tout entendre. Non. Donc, je suis prêt à faire un effort de ne pas tout dire parce que je ne suis pas là pour te froisser. Si je t'apprécie, je ne te froisse pas. Mmh. Mais je te dirai certaines vérités, mais pas à 100%. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais à à une personne comme toi qui avait le syndrome du sauveur
1: Pense à toi d'abord. Classique. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est vrai que c'est classique, mais quand je dis pense à toi, c'est vraiment se protéger soi, penser à soi. Maintenant, je peux te dire une expression que j'aime beaucoup utiliser. C'est tu dois être égoïste pour pour aimer. Tu peux pas aimer quelqu'un parce que si tu n'es pas égoïste, tu t'oublies toi-même.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu dis à le dev enfant qui euh, n'est pas accepté par les autres et qui, à force de rejet, à force de mal-être, est en train de développer ce syndrome du sauveur Qu'est-ce que tu lui dis Avant vraiment que ça devienne euh, incontrôlable dans sa vie.
1: Franchement, je lui dirais « Sois fort mmh. ». Franchement, seul truc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut être fort. Parce que c'est compliqué t'as beaucoup de doutes c'est franchement t'as beaucoup de doutes sur, ta, sur ton, même ton développement de, 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 de toi-même parce que quand t'es jeune déjà juste quand t'as pas ce cas là tu te poses déjà des questions sur le type de personne que tu es est-ce que tu vas être dur ou pas etc tu, tu te crées et quand t'es petit euh, c'est compliqué et que vraiment force
0: mmh. je vais te montrer une, une dernière photo tu peux me décrire la photo
1: Mmh, c'est une photo euh, avec euh, toi, c'était ton anniversaire. T'as un sourire, t'es très heureux, tu sembles être en paix, mmh. franchement, parce que c'est un sourire très sincère.
0: Ouais. Euh, je t'ai montré cette photo parce que je voulais que tu saches que tu es l'une des raisons pour laquelle cette photo existe. Cette photo et l'expression sur mon visage sont la preuve que tu n'as pas besoin de sauver quelqu'un pour être là. Tu as juste besoin d'être là, frérot. Si tu m'avais sauvé, qui sait, peut-être que je n'aurais pas eu la même expression. Peut-être que je n'aurais pas apprécié autant notre amitié, notre fraternité, maintenant je peux le dire, et tout ce que tu as pu m'apporter. Peut-être qu'en moi, il y aurait eu un, un sentiment de redevabilité, tu vois. J'apprécie vraiment cette photo parce qu'elle représente tout ce qu'il y a de plus sain dans une amitié. Et ce n'est pas arrivé parce que tu as essayé de me sauver. Tu as juste eu besoin d'être là. Même quand tu n'avais pas de conseil à me donner, tu as juste eu besoin d'être là pour me booster, pour me faire rire, pour parfois ne rien dire, juste chiller tranquille. Et vraiment, je, je le dis devant Dieu pour ceux qui croient et devant les hommes, je veux que tu le saches. Non seulement je t'aime frérot, mais euh, en plus de ça, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Parce que, alors ça c'est un truc chez toi, tu, tu l'entends hein, que tu n'es pas seul. Mais tu as tendance à l'oublier. Et je veux que jamais tu n'oublies cette euh, part de toi qui n'est pas seule. Et que tu saches à quel point tu fais plus de bien quand tu es juste là et que tu n'as pas besoin de sauver tout le monde. Si tu arrives à te sauver toi-même, tu peux être sûr que tout le reste va suivre, ton entourage sera heureux. Et ce sentiment euh, de reconnaissance qu'il y a, parce que c'est ça la différence entre quand tu essaies de sauver quelqu'un, pour moi en tout cas dans notre relation, entre essayer de sauver quelqu'un et être là pour la personne, c'est la redevabilité et la reconnaissance. Je ne te dois rien. Je n'ai le sentiment de... En tout cas, pour moi, je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Mais je suis reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Tu n'as besoin de sauver personne. Tu as juste besoin de prendre soin de toi, euh, d'accepter cette partie de toi qui est imparfaite, pas parce que tu vas l'être toute ta vie. En soi, on est des, personnes, on est des êtres imparfaits, mais parce que je pense que ça va t'aider à mieux t'assumer et ça va faciliter aussi tes rapports avec les autres. Merci d'être là quand j'en ai besoin. Merci de ne pas m'avoir sauvé. Tu aurais pu, connaissant euh, ce truc que tu as en toi, de vouloir sauver, je suis reconnaissant d'avoir une relation avec toi où vraiment il n'y a pas euh, ce sentiment de redevabilité Ou euh, si tu me demandes un truc que je ne veux pas le faire, je vais te dire que je ne veux pas le faire. Je ne pense pas avoir été... Euh, avoir caressé dans le sens du poil depuis que je te connais. Je non, pense être une des personnes j'avis. les plus dures avec toi. Et je pense que si tu, si on était dans dans la dynamique du sauveur et du sauvé, je n'aurais pas pu être euh, l'ami que je suis pour toi aujourd'hui parce que j'aurais toujours été dans ton sens puisque je te dois énormément entre guillemets. Mais comme je ne te dois rien, si t'es un con, je vais te dire que t'es un con. Non, enfin, je rigole <rire> mais sincèrement devant Dieu devant les hommes je t'aime frérot et euh... voilà je te remercie pour tout ce que tu as dit
1: me concernant merci à toi aussi d'être dans ma vie franchement tu
0: Sortez les violons là moi je Ouais ouais
1: ouais, <rire> ouais 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 c'est dur <rire> Non mais blague à part c'est vraiment que c'est vrai que tu m'apportes beaucoup d'accord tu es une des personnes qui a le plus de sagesse et qui je trouve a le plus de ce côté de neutre quand je dis neutre, ça veut dire que, comme tu as pu le dire, tu sais me dire, tu déconnes frérot, as su, su le dire réellement, mm. réellement et pas juste le dire. Et je pense que c'est ça qui fait une vraie relation. Les vraies relations, ça se passe comme ça. C'est, on dit vraiment les choses pour, pour le bien de l'autre, pas pour le sauver comme le but de cette discussion, mais être présent pour quelqu'un et lui dire, là tu déconnes, tu vas trop loin. Mm et pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu fais pour moi de manière globale, je te remercie Merci frère. parce que tu y apportes beaucoup et que tu sais très bien que par défaut, prendre des conseils ou même quand ça va pas, je le fais pas vraiment j'ai pu le faire une fois et t'as, su être pr- t'as répondu présent et tu as donné des bons conseils que j'ai écoutés et que j'ai pu mettre en application donc je te remercie pour tout ça
0: c'est le moment où je pleure,
1: là. <rire> là, il faut lâcher la larme, là. Il faut lâcher
0: l'alarme. Non, mais euh, c'était... Euh, vraiment, c'était un plaisir. Parce qu'il faut qu'on normalise aussi que les, les, les mecs, on exprime un peu ce qu'on ressent. Pour, euh... Parce que je pense qu'entre mecs, on a tendance à faire un peu les fiers, tu sais. Genre, ouais, t'es... Shut up, shut mais, up, euh, je suis un homme, je suis un homme, Sincèrement, avec du recul, c'est, euh, c'est une, une belle découverte, entre guillemets. Parce que je, je sais que je suis... Je, je peux dire à ma mère, vas-y, je t'aime. Je peux dire à ma conjointe, je t'aime. Je peux dire à ma sœur, je t'aime. Mais dans mon rapport avec euh, mes frérots, mes potos, enfin, c'est toujours, ouais, vas-y, prends soin de toi. Ouais, c'est. Vas-y, <rire> tu déconnes là. Tu sais quoi Et tu fais quoi Tu me. C'est... Mais c'est jamais, je t'aime frérot. Tu vois ce que je veux dire Non, mais je vois très bien. C'est, ouais.
1: c'est vrai que on le fait pas ça. On le fait on pas. Fait, ça on souvent. le fait
0: pas. C'est. Je pense qu'il faut qu'on, il faut qu'on normalise. Euh, parce que c'est bien aussi qu'on normalise de plus en plus de dire à, 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 à nos jeunes garçons tu dois pleurer, tu dois exprimer ce que tu ressens mais euh, nous les <rire> c'est drôle de dire ça maintenant parce que j'ai envie de dire nous les, les vieux mais <rire> ça va, il n'a que 30 ans <rire> oui voilà mais euh, nous les plus âgés entre guillemets, je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas de te faire la même chose quand on recommande à nos petits, vraiment de, de prendre le soin de dire à ton frérot, à ton poteau, je t'aime, prends soin de toi, merci d'être là, je suis reconnaissant, tout ça. C'est important. Euh, merci d'avoir, euh, de, d'avoir parlé à cœur ouvert euh, dans la causette, sincèrement. Merci pour cette conversation.
1: C'est, bah c'est toi hein, c'est toi qui euh, vas fait réfléchir. Hein. apportes euh, beaucoup hein, les je, petits, je, petites je... questions que tu as posées. Ça, <rire> parfois ça a poussé, hein, ça a poussé une pause de réflexion, je ne vais pas te mentir. Merci,
0: Merci pour le temps, pour l'énergie. Ça a un mmh. peu l'effet miroir cette conversation parce que je sais qu'une part de moi a tendance à faire euh, la même chose. Et euh, je m'identifie au processus, au cheminement que tu, que tu, que tu traverses. Et je pense qu'on euh, on tend souvent à culpabiliser les gens qui ont un cœur de bien faire et à ne pas prendre en compte euh, l'intention derrière la maladresse. Que oui, de l'autre côté, quand tu as le syndrome du sauveur, il faut faire attention à ne pas euh, t'enfermer dans cette bulle parce que tu tends à faire autant de mal que de bien. Sauver, ce n'est pas aimer. Si tu veux être un conjoint, comporte-toi en conjoint et non en professeur. Mais qu'il est important de l'autre côté, quand on est euh, celui qu'on essaie de sauver, qu'il est important aussi de, d'aider euh, la personne en face de nous qui pense qu'il a forcément besoin de nous sauver.
1: de ouais, sauver. Ouais.
0: Euh, et ça passe par de la communication, ça passe par de la compréhension, parce que de la communication sans compréhension, c'est, c'est compliqué. ça ne sert à rien. Et euh, en tout cas, bon courage à toi. Merci. Euh, et surtout, euh, n'hésite pas à me dire non. <rire> non, non, mais. Euh,
1: t'inquiète pas, le moment viendra. Bon,
0: bon, bon courage à toi. Et puis, dans ce cheminement, j'espère que euh, tu en inspireras d'autres qui euh, vont apprendre de, de ton témoignage. Bon dans les différents processus dans lesquels tu te trouves. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à donner ton avis et à faire des suggestions en commentaire, à t'abonner et aussi à partager les épisodes afin de permettre à cette chaîne de grandir. En attendant de te retrouver, je te souhaite une excellente semaine.